0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是梅芬。最近我有一个朋友跟我说，他花了一百万的台币重新装潢了他家的厕所，而现在呢，只要有朋友去他家参观，第一个指定的就是要去看他的百万厕所。我是还没有去参观了，不过呢，看我这个朋友啊，他拥有百万厕所。的这一种幸福感，我觉得我也跟着觉得很幸福。一个干净、美丽又温暖、贴心的厕所，会让你觉得幸福吗？我相信，对女性朋友来说，啊，这个答案是肯定的。拥有一个完美梦幻的私密空间，这其实是很多女性的梦想。厕所。在我们的一生当中的重要性，那是不言可喻的。可是，在我们过往的生活经验当中，却很少把厕所这个议题放到台面上来讨论。因为这个议题呢，虽然说跟每个人都息息相关，可是啊，它却又太过私密，又与屎尿相关，似乎是难登大雅之堂。不过这两天呢，我意外的发现了一个新闻，我觉得可以跟朋友们好好的来谈谈这个话题。你听过世界厕所日吗？还是说你跟我一样，其实是第一次发现啊，厕所这个议题竟然也成为联合国啊庆祝跟关注的项目。在2013年，联合国制定了每年的11月19日是世界厕所日。联合国希望透过每年的11月19日的年度纪念活动，让人们在这个世界厕所日来庆祝厕所的存在，同时呢，也希望能够提高人们对于目前，也就是2022年的今天，全世界。还有三十六亿没有办法获得安全管理卫生设施的人，给予他们了解跟关怀。你能想象，全世界有将近一半的人口没有办法得到日常的这种安全卫生设施吗？用白话来说，就是。全世界有将近一半的人没有办法享受干净舒适的厕所，来解决他们每天必须要做的事情，就是啊大便小便。这个问题在已开发国家，那根本已经不是问题了。尤其呢，是对那一些啊、呃、养尊处优的千禧年世代的孩子们来说呢，呃、这个是无法想象的事情，对他们来说。干净的厕所，那就像是啊阳光、空气、水一样，是生命，是生活之所需。没有干净私密的空间，可以处理私人的大小事情，或者啊是在肮脏恶臭的公共空间上厕所，又或者是在路边随便的上厕所，这件事情对。很多年轻人来说都是太匪夷所思了，这也让我想起来啊，大概是在2007年前后的时候，我们全家到北京去旅游，那么有一天呢，我们在前往八达岭长城的路上，我的小儿子尚恩，他突然觉得肚子非常的不舒服。他表示，他一刻都不能够忍，他必须拉肚子。我们非常着急的跟包车的司机说，请他务必找到最近的厕所。呃，司机也非常的配合，非常尽责的找到了一个公厕。结果尚恩一进去，马上就跑出来，因为他被那个厕所给吓到了。那个公厕呢，不但是脏。据他说呢，他就是两条水沟，完全没有门，他不知道这样子该如何上厕所。我眼看着啊、呃，他呢抱着肚子，忍的是全身冒冷汗。我一直劝他，就将就一下吧。他呢，硬是宁死不从。后来啊、呃，我们又跟司机商量说，那能不能找一个比较空旷无人的野外？让他来解决问题，这就好像是早期台湾到大陆大陆去的这个旅游团，啊、呃，因为那个时候，呃，大陆的乡野间其实是几乎找不到合用的公厕的，所以女士们，呃，有需要的时候就必须要到野外去上厕所，那他们会用雨伞为自己撑出一个私密的空间。所以那一段时间很盛行所谓的“雨伞团”，啊，就是这样的意思。话说呢，我也提出了用雨伞为尚恩在野外遮蔽一个私密空间，让他好好的给释放一下。没想到我这个儿子是完全不为所动，他甚至认为这些提议是非常荒谬的事情。尚恩抱着啊，真是没厕所。宁愿死的这样的决心，硬是撑了一个多小时，一直到了长城底下的那个公厕才去解决他的问题、呃。这当然已经是十多年以前的事情了。十多年来，在中国大陆各地，我所观察到的是，在公厕卫生的这个部分，他们有非常多的进步。我曾经在云南的丽江，领受过。服务设备都是世界第一流的公共厕所，而在靠近云南昆明的一条公路上的一个加油站，它只是加油站的厕所，光是女厕就超过一百间，而且非常的干净明亮。可是他们厕所的门却只有到半腰高，啊、呃，这些呢也都是让我觉得印象深刻，而且呢。常常也让我瞠目结舌的。其实，不管是在中国大陆、台湾或者世界各地，我都有很多关于厕所的故事可以分享。不过，今天我要来响应联合国的世界厕所日，我们主要关心谈论的啊是印度厕所的问题。厕所在印度是一个很重要、很特别又有点莫名其妙，甚至无可奈何的议题。印度的总理莫迪，他在2014年上任之后呢，他发起了一个印度清洁的运动，由世界银行提供了15亿美元的贷款来支应这个运动。目标呢是希望在2019年，也就是甘地150岁冥诞的时候，希望。可以彻底的解决印度人习惯在户外随便大小便的这个坏习惯。到底印度人有多么喜欢在户外大小便呢？根据2016年的一个调查显示，印度有 47% 的人家里头没有厕所，可是拥有手机的人数呢是远远超过这个数字的。在户外大小便的大概有6亿人口，只有 3.2% 的人会去使用公共厕所，所以不喜欢厕所，或者说不喜欢在厕所里面上厕所，似乎呢不是因为没有厕所，这可能呢跟他们的传统文化有更大的关系。印度人普遍信仰印度教。印度教的传统呢，认为处理排泄物是一件非常不洁净的事情，而这种事情呢，是属于种姓阶级里头最低层的贱民的职业。所以，如果在家里头有厕所的话，那家里头当然肯定会有一些排泄物，而这是非常肮脏、不洁净的。如果家里头有供奉神明的话，那么圣俗有别，神明怎么可以跟排泄物在同一个空间里面存在呢？所以有神明就不能够有厕所。那当然，上厕所就到户外去解决啊。到户外去解决，对男性来说那没什么大不了，他们出门找个地方，好像随地都可以解决。可是女性怎么办呢？女性在白天的时候，在光天化日之下，想要在外面随便上厕所，那是不容易的。所以呢，女性通常都是在天黑之后才找机会到户外去方便。我们也可以想象，女性在白天她必须要忍耐啊，不管是她想要大便或小便。他都不可以随便解放的那一种窘迫，那一种为难。就算是啊，晚上他出门去上厕所，月黑风高的，没有人看得到。但是，女性晚上出门的巨大风险，就是他必须要去面对可能被性侵犯的这样的一个问题。可怜的印度妇女。我认为他们的厕所权真的远比人权还要更加的急迫，也因为这个样子，印度的厕所议题呢被拍成了一部宝莱坞的电影。这部电影的名称呢是《厕所爱情故事》。在电影里头呢，描述了一个啊、呃、美丽的妇女，她结婚以后嫁到了夫家，半夜被邻居的一群婆婆妈妈们来敲门。纠团，哎、呃，一起去上厕所。而女人们之所以需要一起纠团去上厕所，就是为了安全的缘故。而在电影当中的女主角呢，这个时候才发现，哦，原来夫家的家里头是没有厕所的。于是呢，这名女主角就挺身，啊、呃，为村子里头的妇女们去争取了一间厕所。很简单的故事。但是，像这种不可思议的情节，在印度每一天，甚至于不夸张的说，每一个角落都在上演。当然，女性为了自保，所凸显出来的是他们的暴力跟安全的问题。可是，六亿人习惯在户外大小便，所造成的严重的公共卫生问题，那是绝对不容忽视的。到了二零一五年为止，在印度每年都有超过十万名不到五岁的孩子因为拉肚子而死亡，这也是他们的总理莫迪发起印度清洁运动的一个主要的原因。那么这项运动的成效如何呢？在二零一九年十月二号，就是啊甘地明旦的那一天。印度总理呢，他发表了一篇演说，他说：“我们在五年之内盖了超过一亿座的厕所，没有人相信我们可以在这么短的时间之内办到，但是我们做到了，我们彻底的消灭了印度在户外随便大小便的坏习惯。”而世界卫生组织呢，也预期莫迪的这项运动。应该是可以预防三百万人啊、呃、死于腹泻，而世界银行呢，在二零一九年初啊、呃，它所进行的这个调查也显示了，只剩下百分之十的乡村人口还在户外上厕所。嗯，从以上的这些数据来看，好像这个运动应该算是成功的。不过呢，却有一些专家认为。这件事情没有那么简单，因为重点并不是你盖了多少多少的厕所，而是你如何教育人们去使用厕所。而且呢，当你把厕所盖好了以后，如果说没有适当的去维护清洁，啊，做好污水处理，问题还是没有办法得到根本的解决的。而现实的情况是。在二零一八年的一个意向的调查当中，拥有新的厕所的人里面呢，仍然有四分之一的人习惯在户外解决他们的大小便的问题。有很多的男性甚至认为盖厕所那是为了女人的安全跟方便，对男生来说那是不必不必要的，他们在外面解决就可以了。而由于厕所。呃，他们也没有很好的去清洁管理，所以有很多的印度的妇女也不愿意到这一种很脏乱的小空间去上厕所，反而呢还是习惯啊呼朋引伴纠团一起到野外去共同的解放。荒谬的是，官方为了解决厕所的使用问题，竟然使用蛮力。强迫人们必须要去使用这一些新盖好的厕所，当然，这个也造成了很大的争议。尽管印度在这个啊、呃、厕所的议题上，不管是在硬体或者是软体，啊、呃，都还有一段遥远的路要走，但是毕竟呢，他们总是啊、呃、往前走了一大步了。我们当然乐于看到未来印度人，尤其是印度的妇女，他们有干净、安全的厕所环境。谈论印度，再回过头来看看我们身在台湾、身在台北，在上厕所的这件事情上，我觉得我要大大的赞扬一下台北的捷运站的厕所。台北捷运站的厕所呢，总是非常的干净，非常的明亮，提供旅客一个可以安心、可以放心的空间。而这一点确实让我深刻的感受到，身为台北人，我非常的幸福。今天跟大家先聊到这里，我们下期再会。